1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Valeu! O sempre sensacional Edu Krieger. Foi
2: sem querer que eu
3: postei e disse Opa, me deu uma louca Não era pra postar Foi coisa pouca Eu tava meio chapado Esbarrei no teclado Acredite quem quiser Todo dia ele vive essa agonia O sol quadradinho se anuncia Colocou a morfina no caô, eô, eu, eu Todo dia inventa outro caô, eô, eu, eu É só o tal desespero que já começou
4: é e em brasil.
5: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo.
0: Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. E Cristiano. O
5: gelo. E o medo
1: de dele em Brasília. Fora
5: seu medo de em Brasília, pô! É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Pedro Daltro, Pedro Daltro Daltro. E os dois trabalha e trabalha, viu? Eu tenho medo dos dois entrarem em burnout. Rapaz.
1: Esse é o episódio de as 115 a 119 Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
0: bora! bora.
5: O mal tava doidão aqui, não, seu arrombado. Opa,
1: hoje tô tentando uma coisa diferente com a gravação, hein? Métodos diferentes trazem riscos. Mas vamos lá. Puxa daí, D2. E nós vamos. O roteirista do Brasil tá de parabéns, hein? Mas a gente precisa voltar pro dia 10 de janeiro de 2023. Por quê? Dois dias depois do fatídico dia 8 de janeiro. Terrível! Esse áudio aí é de um programa da... Rádio Pan-Americana S.A.
5: Jovem Pan 1. Um. Jovem Pan
0: 1. Um. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não.
5: E o ex-presidente é também assunto hoje por um outro motivo. Ele teria postado um texto em uma rede social voltando a questionar o resultado das eleições presidenciais no Brasil.
2: Ô, cara, de... Caramba. Pouco
5: mais de três horas depois, ele foi lá e apagou o mesmo post Deu errado Jair Bolsonaro teria repetido que Luiz Inácio Lula da Silva não foi eleito pelo povo O cara não consegue no botequim tomar, um, tomar uma cachaça quer ser E sim pelo sistema eleitoral Não é fácil você enfrentar todo um sistema Com a ajuda do Supremo Tribunal Federal Eu não tô atacando o Supremo um post no Facebook do ex-presidente
1: da República. E o mais louco é que o Bolsonaro postou um vídeo com uma fala de um procurador. Ele
0: fez uma postagem durante a madrugada, no qual ele questiona a legitimidade das eleições brasileiras. E ele coloca que Lula não foi eleito pelo povo. Lula foi escolhido e eleito pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. A fraude
6: está no TSE. Para não ter dúvida tirar o Lula da cadeia Tornaram elegível Ele ser presidente na fraude
1: E no vídeo O tal procurador ainda disse Que as forças armadas Deveriam Abre aspas Intervir no sistema político Para restabelecer a ordem
5: Fecha aspas O senhor não pode dizer Para exército Fazer essas coisas não seu Claro que não pode
0: Ah não pode Não não pode Está lá na constituição
5: É verdade Está aqui ó É crime <risos> Incitar
0: a animosidade Entre as forças armadas E os demais poderes Constituídos da república Sabia disso? Estou Aí o que, que o Jair falou? É só você fazer cocô dia sim, dia não. Se enganei. Mas se enganou como?
5: Ah, eu tinha tomado os remédios. Ele tava anestesiado. Então é o famoso Miguel do meme Foi mal, tava doidão. Foi mal, tava doidão. Tá aí, ó. Chegamos ao
4: ápice do bolsonarismo,
5: que é a materialização do ditado popular Foi mal, tava doidão. Foi mal, tava doidão. Aqui não, seu arrombado. Um perdão da palavra. Agora eu vou falar um palavrão. Vocês são um bando de
1: cagalhão. E urge uma reforma administrativa que permita uma justa causa nesse tipo de gente. Mas vamos voltar pra Jovem Pan. Por quê?
4: Infelizmente. É isso e pra complicar essa situação, né? O Bolsonaro fazer esse post depois ele apagou, mas isso pode se voltar contra ele. Acertou,
6: miserável. Exatamente isso. A
4: gente tem essa informação, né? Todo mundo acha que em algum momento... <risos> Vai se chegar ao Bolsonaro, tem muita gente que quer chegar no Bolsonaro, inclusive relacionando essa manifestação violenta. Por que será? E ele faz um post desse. Tô ousado.
1: Aí um outro comentarista fala sobre essa retórica de fraude nas eleições.
5: Então não adianta,
3: não adianta, não adianta. Eu acho que essa retórica não vale mais. Eu acho que valeu, eu acho que valeu. Yeah. Então que, é que valeu? Não Acho que foi muito legal Acho que foi muito legal Não, brother Mas agora é a vida que segue Não tem mais o que você fazer Não tem o que fazer Pois é, foi muito legal <risos> Não Você
1: é muito legal, meu amigo? É uma não. coisa de doido Aí, infelizmente, a gente já vai avisando Que você vai ter que ouvir a voz do Fernando Feriado aqui Desde <risos> já, perdão pelo vacilo um
3: vacilão É, eu acho que o, o seguinte Você postar isso agora É um negócio, assim, completamente fora de time A verdade é essa Que horas que foi isso? Porque isso foi de, à Foi ontem à noite foi Ontem à noite, Olhada...
5: ontem à noite Que horas foi eu acho que foi que foi ontem um à não Foi de madrugada. Eu acho que isso... talvez. Ontem à noite não foi madrugada? Porque isso explica um monte de coisa, né? Eu fico imaginando o Bolsonaro lá entrando <risos> com o celularzinho. E vai compartilhar. Bravo e lá e...
3: Então, pum,
4: pum. então, tudo bem. E, ó, até pensando aqui, muitas vezes nem foi o Bolsonaro, né? A gente sabe que tinha suspeita. Lembra que era o Carlos Bolsonaro que controlava a rede do Bolsonaro... <risos>
3: Mas volta pro feriado. O fato é, o Bolsonaro, nesse momento, não pode dar razões para ser responsabilizado pelo que aconteceu em Brasília. Pra caralho! Porque até aqui, por mais que o, o PT insista. O quê? Não, o Bolsonaro tem que ser extraditado, tem que ser preso, etc. Tá certíssimo. Algumas outras pessoas também insistindo nessa tese, a condição dele do é muito parecida com a do Anderson Torres, aliás, bem, bem mais distante. É o quê? Porque ele não teve é, nenhum post até agora convocando manifestações pra Brasília, convocando manifestações violentas, pelo contrário. Ele disse isso mesmo? Acabou o segundo turno, ele se recolheu no Palácio lá, fez a sua Reflexões. Oh, aí Deu algumas declarações públicas, mas é uma declaração absolutamente violenta. Então até aqui. Por mais que tenha uma sanha vingativa do PT, que também precisa ser é, é, parada nesse momento, o PT... é, não há razões para se extraditar ou se prender Bolsonaro. Por isso que é muito importante ele refletir sobre aquilo que ele vai dizer, aquilo que ele vai postar, porque qualquer movimento equivocado é dar razão uh, 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 para essas pessoas aí que querem atacar. Ah,
2: coitado! Que coitado!
3: E acabou de Jovem
6: Pan. Graças a Deus.
1: Mas a gente só usou isso para deixar claro que até a Jovem Pan sabia que a postagem do Bolsonaro no dia 10 de janeiro era um tiro de ponto 50 no próprio pé do... Jair! Mais uma. E não. Confissão por livre e espontânea vontade desse gênio da raça humana. O
5: feeling, a intuição do presidente Bolsonaro, que é algo raríssimo, essa visão de longo alcance, aquele tato de saber
0: como é que se comunica com a população.
5: Pois bem,
1: vídeo postado, vídeo apagado e... O Xandão...
4: Xandar, sujeito lombrosiano.
1: Ordenou o depoimento do ex-presidente. Depoimento esse que demorou porque o Bolsonaro se evadiu pra Flórida. mosca, Mickey. Pois bem, de volta pro Brasil, o Bolsonaro foi a depor. E olha o que aconteceu na saída dele: Leonardo Martins, no dia 26, no UOL. Após o depoimento, Bolsonaro chegou a descer do carro em que estava para que os fotógrafos da imprensa fizessem imagens.
6: Que imprensa, canalha!
1: Os cinegrafistas disse que estava com saudade de vocês.
6: <risos> da puta.
1: Ao notar que os jornalistas iriam ao seu encontro, o ex-presidente entrou no carro e seguiu viagem. <risos> Bolsonaro fugiu de novo. Pode,
4: pode, Mulher maravilha, pode, pode,
1: e aí rolou uma coletiva com dois dos seus advogados e o obtuso Fábio Weingarten.
4: Este vídeo ele foi postado na página do presidente no Facebook quando ele tentava fazer cocô. quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Não
1: Sim, pro arquivo de WhatsApp. Sabe como é que é, né? Evidentemente, o Bolsonaro é muito cuidadoso com aquilo que ele posta. O
3: presidente ainda tweetou sobre o assunto. O que é Golden Shower?
4: Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. É a questão do cocô. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal.
6: Cocô. 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 Cocôzinho. Merda.
4: Posta. Posta. Isso está documentado. Foi submetido a tratamento com morfina. Morfina. Morfina.
1: É que a galera tá tomando morfina demais. Mais.
4: Ficou hospitalizado e só foi, só recebeu alta na tarde do dia 10. Aí a postagem
1: só aconteceu horas depois dele sair
4: do hospital, hein? Cala a boca, eu não perguntei nada. Essa postagem foi feita de forma equivocada. Usa
6: drogas pra
2: caralho, caralho.
4: Tanto que, pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Obviamente alguém
1: falou que isso era prova de crime e que ele ia ser preso.
2: Eu nunca serei preso. Há
4: controvérsias. Observe, inclusive, que essa postagem postagem foi feita na sua rede social de menor importância. ah bom Então tudo bem. Né? Apenas no Facebook, que é uma rede que ele pouco utiliza hoje em dia, e não foi colocado nas demais redes. Realmente aquilo ali foi um equívoco na hora de salvar o arquivo para posteriormente poder visu visualizá-lo e assisti-lo integralmente. Mas ele demorou duas horas para perceber o erro? Não foi ele que percebeu, na verdade foi o pessoal de equipe Ele dele.
5: Sequer, sequer sabia ele que havia sido... Ele não percebeu sido... que havia postado. Sequer... O Mas foi, foi, ele ele foi ele que postou.
1: Bolsonaro deve estar pagando advogados, cara e mesmo assim, a linha de defesa é uma tragédia. Bora para a Naira Trindade, na coluna do Lauro Jardim, no Globo, no dia 27. Para aliados próximos, o ex-presidente, que enquanto estava no poder tinha ao menos quatro assessores cuidando de suas redes sociais, poderia ter apontado um responsável pela publicação e explicado que, ao perceber o conteúdo inoportuno, apagou em seguida. Oh, e se a gente tivesse que chutar, a gente diria que o Bolsonaro adotou essa tática perigosa, muito provavelmente porque a culpa ia cair
5: no Carlos Bolsonaro.
6: Para o
1: Carlos
5: ainda é pouco. Todos os metadados da plataforma estarão à disposição dos delegados da Polícia Federal. O presidente começa a ter sintomas na linha cronológica para explicar a vocês. Começa a ter um desconforto abdominal na noite do 8, no próprio fatídico 8. Quando na noite do 8 o presidente faz um tweet forte, repudiando os fatos que aconteceram aqui em Brasília. Aí, enquanto o quebra-quebra acontecia,
1: o Bolsonaro não repudiou nada. O repúdio só veio quando ele viu o tamanho da merda.
3: Olha o tamanho da
5: merda. Então, dentro da linha cronológica, o presidente começa a passar mal. Tá passando mal. Faz um tweet repudiando o que aconteceu na noite, na noite, na noite do 8 de janeiro. O presidente vira a noite passando mal, o presidente liga ao seu médico, perdão, o presidente liga ao seu médico e o médico orienta a dar entrada no hospital de Celebration. O presidente é medicado, o presidente fica em observação no dia 9 inteiro e sai, tem alta no dia 10 após o almoço. Referida a postagem, objeto... O depoimento de hoje acontece Poucas horas, poucos momentos Após a saída dele do hospital Altamente debilitado Altamente é, medicado. É, medicado
3: Totalmente
1: drogado Puxa daí Magno Malta Jair
5: Bolsonaro tava anestesiado Isso. E a postagem, a mecânica De postagem na plataforma Do Facebook se dá com meros Dois cliques no ícone No botão compartilhar Pois
1: é, foi tudo um terrível engano Aí, algum jornalista, obviamente, absurdado com a linha de defesa, fez
5: uma pergunta. Secretário,
2: então o presidente estava sempre feito de remédios fez a postagem, sem querer, e que que levou a
5: presença Muito bom, muito bom. Exatamente isso. Doidão de droga? Por
1: essa a gente não esperava, hein? Bolsonaro meteu claramente um... Foi mal, tava
5: doidão. Foi mal, tava doidão. Foi mal, tava doidão. Aqui não, seu arrombado. É um festival de vírgula. Chão! Droga! Ele tava tá anestesiado. Eu quero me drogar. Parece até que um helicóptero posou em cima da tua cara. E
1: essa... Deve ser a linha de defesa mais absurda possível. Volta para Naira Trindade, no Lauro Jardim, no Globo. A justificativa usada por Jair Bolsonaro no depoimento à Polícia Federal para explicar a publicação de um post golpista em seu perfil pessoal do Facebook recebeu críticas até mesmo do seu entorno político. A tese da defesa de Bolsonaro também é rechaçada por juristas. Acontece que, no próprio documento fornecido por Bolsonaro à PF, mostra a dosagem da morfina aplicada, 2 miligramas. É pouco. Que, para especialistas, não seria suficiente para atrapalhada. É pouco. Era melhor ele ter dito que fumou um é pipo de crack? É pipo de crack? É pipo de crack. E a pergunta que não quer calar é: há quantas décadas Bolsonaro tava doidão de morfina?
3: Bem, a gente sabe que há décadas. É que a galera tá tomando morfina demais.
1: A ciência tem que estudar esse rapaz. Olha
6: ele 24 anos atrás. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada. Absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Total Chapado.
1: É droga. E tem mais, hein? Bolsonaro foi internado, em bom português, porque não conseguia cagar.
6: Caguei.
1: Mentira! E o pior é que a morfina só piora o quadro. Constância Tati, no Globo, no dia 26. A morfina é um medicamento que causa uma diminuição na motilidade gastrointestinal.
6: É questão do cocô. Casalha. Ou
1: seja, é usada contra a diarreia e teria o potencial de agravar o quadro de obstrução intestinal de Bolsonaro. É
6: só você cagar menos...
1: Agora você imagina aí, desde 2018, Bolsonaro já atacava o sistema eleitoral. Não me entendeu, houve fraude. É como se o Bolsonaro dissesse que ele só começou a falar em 2023, sob o efeito de drogas. Ah, tá merda! Bom, isso aí é difícil de acreditar, né? Mas essa foi a melhor linha de defesa que eles encontraram. Bom, talvez também porque seja a única. Porque essa porra é indefensável. Caralho! Ele passou um mandato inteiro atacando o sistema eleitoral. A
6: fraude está no TSE. Ele
1: chegou até a reunir dezenas de embaixadores pra repetir a mesma insanidade. Mas ele jura que tava sob o efeito de uma droga.
5: Chão! Droga! Antes fosse...
1: Porra! No pós-a-parte vai uma pequena coletânea de ataques do Bolsonaro às urnas. E olha que não são todos os ataques, não, hein? O
5: ex-presidente, em, em, em todos momentos, ele falava pras pessoas, os apoiadores na época, que ele esperava um norte da população.
6: Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria.
5: De alguma forma, indiretamente, ele incitava que as pessoas desconfiassem no resultado das urnas. Ele mesmo fez uma reunião com embaixadores.
1: O evento diplomático mais louco da história. E
5: sobre essa desconfiança que o ex-presidente sempre lançou, foi questionado? Qual é a versão dele? Bom,
1: aí nessa hora o falante Fábio Weingarten se calou e rezou para que um dos advogados falasse. Por que será? O -presidente sobre esse presidente
2: fato... deu esse assunto por encerrado no momento Mas, em que. O ex-presidente, ele... Daniel, Daniel. meu nome é Daniel Tesser, faço Pode parte jogar. da defesa. Fala logo, porra. É, o ex-presidente, ele consignou que é uma página virada às eleições de 2022. A partir do momento da derrota, a partir do momento da derrota... Será mesmo? Quero começar agradecendo os 58
6: milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. De como se deu o processo eleitoral.
2: aí ó Ele fez uma transição e no dia 30... 30 de dezembro, ele deixou o país pras férias que ele não tirava há 4 anos.
1: Pois é, coitado, né? Bolsonaro só foi pra Flórida porque ele não tirava férias há 4 anos. Ah,
6: gastou 2 milhões nas férias. Vai ter mais férias ainda, vai ser gasto. Não
1: tem nada a ver com não querer entregar a faixa pro Lula. E no depoimento do Bolsonaro ainda tem isso aqui, hein? Abre aspas que, por fim, o declarante reitera que repudia e condena todo e qualquer ato que vise abalar a ordem democrática.
6: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não
1: que durante os seus quatro anos de governo sempre atuou dentro das quatro linhas da Constituição Federal.
6: Dentro das quatro linhas da Constituição. das linhas. linhas da Constituição. linhas da Constituição. Dentro das quatro linhas. das fora das linhas fora. das, quatro das linhas. Dentro das quatro linhas das Fora das da linhas. Dentro das quatro linhas, das linhas, dentro das quatro linhas. Dentro das quatro linhas, dentro das linhas. Chega!
1: O Bolsonaro é um grande democrata. Vai ver ele depois também sobre o efeito da morfina. Ele tava anestesiado nos braços da morte. Aí sim, a linha de defesa faria sentido, hein? Só mesmo drogado pro Bolsonaro se dizer um democrata. E foi isso que restou pro Bolsonaro, fugir do país e na
5: volta mandar um foi mal, tava doidão. Foi mal, tava doidão aqui não sou arrombado. Uma interrupção para uma mensagem dos nossos anunciantes. Fala, 20 do meio de delírio. Eu sou o Thelro Preste do
4: podcast Ciência Suja e tô aqui para reforçar um negócio que o Cristiano já falou algumas vezes. Num não é porque acabou o governo Bolsonaro que não tem mais crime ou cagada política para ser discutida, inclusive na ciência. O podcast Ciência Suja acabou de estrear a terceira temporada com um episódio sobre os grupos que promovem o um movimento antivacina no Brasil. A gente encontrou venda de passaporte vacinal falso, teorias da conspiração e até um elo bem
5: forte com a extrema direita. É quinzenalmente todas as quintas.
1: E voltamos à nossa programação normal.
5: A solução do problema carcerário. Ah, e por
1: falar em linha de defesa constrangedora, o Anderson Torres também tá brilhando. Fora! No dia 20, o Xandão já tinha recusado a soltura do Anderson e aí os advogados...
4: Grandes merdas é ser
1: advogado. ...entraram com habeas corpus. Bora pro André Richter, na Agência Brasil, no dia 26. No pedido de habeas corpus, os advogados citaram o quadro de saúde do ex-ministro e falaram em risco de suicídio. Caralho. De acordo com a defesa, os laudos médicos elaborados após exames feitos na prisão mostram que Torres apresenta crises de ansiedade. Fala palavras sem nexo. E se diz desanimado com a manutenção de sua vida. Caralho. E olha que ele tá numa sala especial, hein? Não tá dividindo cela não. Olha, suicídio é uma coisa seríssima. Mas bora pro José Viana e Sara Rezende no G1 no dia 18 de janeiro. Anderson Torres está na sala de estado maior do 4 Batalhão da PM no Guará. Segundo um relatório obtido pela TV Globo, o Torres dorme em um beliche e tem acesso a uma antessala com sofá que, de acordo com o documento, está em péssimo estado de conservação, com um assento rasgado. Aspas, e uma mesa com quatro cadeiras. Torres também pode usar os armários abertos do local e tem acesso a um banheiro que mede cerca de um metro e meio por dois e meio. Há ainda um alojamento adjacente composto por uma antessala em que há apenas um frigobar. Também, de acordo de acordo com o um relatório assinado por uma juíza, foi autorizado que o local recebesse a instalação de micro-ondas e TV. Tem que dar
6: vida boa para aqueles canalhas. Eles, desculpa, que eles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder acabou. Puxa daí, Jair. enfrentar como homem, pô. Não como moleque.
1: Mas bora voltar pro o habeas corpus no André Richter na Agência Brasil. Abre aspas. Os efeitos deletérios da custódia cautelar podem levar o paciente a ceifar a própria vida. E caso isso não ocorra, a única certeza que se tem é que seu estado mental tenderá a piorar, porquanto a única alternativa terapêutica para sua convalescença, segundo a médica da Secretaria de Saúde do DF, reside na sua internação domiciliar. Fecha aspas. Afirmou a defesa. Ó, oh, e voltando ao que a gente já disse, suicídio é uma coisa muito, muito séria. Pra caralho! Mas vocês vão te convir que dá pra chutar, que esse não é o problema do Anderson, né? Não vem com essa pra cima de mim, meu jovem. E tá aí a solução pro problema carcerário brasileiro. É só os presos aventarem a hipótese de suicídio e tá resolvido o problema. Como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Gênio! Todo mundo ganha prisão domiciliar e adeus superpopulação carcerária. um gênio! Ah, e no último episódio a gente falou do presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o delegado e deputado Sanderson. O que ameaçou de prisão o general amigo do Lula Mas aí com Anderson Torres ele é de uma solidariedade abissal
2: Sensibilidade incrível desse né, homem
1: Bora pro Paulo Capelli no Metrópolis no dia 30 Durante a visita Anderson Torres chorou e falou várias vezes em suicídio Disse que não aguenta mais tanto sofrimento por algo que não cometeu é tua. Deu pra ver no seu
6: semblante que está no limite
1: e essa é a mesma linha do Eduardo Bolsonaro. Diz
6: aí, Dudu. I'm a little bit nervous. É, eu havia alertado alguns dias atrás sobre essa piora da saúde dele. Algumas pessoas dizendo que ele emagreceu mais do que 12 quilos. Olha só! Tem um quadro depressivo. Todos já sabem que não existe qualquer permanência de fundamento
2: para que ele consiga mantido preso preventivamente. Então ele não oferece risco à ordem pública, não oferece risco à ordem econômica. Não está fugindo da justiça, pelo contrário. Ele voltou ao país para se entregar. E também não tem atrapalhado as investigações.
3: Mais ou menos menos, mais ou menos.
2: Não nada mais justo que ele seja posto em liberdade. Agora, uma coisa é certa. Se algo de pior acontecer com o delegado federal Anderson Torres, quem essa conta certamente vai estar junto à justiça.
1: Mas vocês sabem quem comemoraria loucamente a morte do Anderson Torres, né? Jair. O medo do Bolsonaro é que o seu ex-ministro da Justiça acabe o delatando. Maravilhoso! E isso pode versar sobre várias
2: coisas, como a prisão do Roberto Jefferson. Eu não vou me entregar. 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 Eu não vou me entregar.
1: Dia 8 de janeiro. E, por exemplo, as blitzes da PRF no segundo turno.
5: Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó, andando a pé, 25 quilômetros pra ir votar, que tu botou a, a federal aqui no povoado pra ir proibir o povo votar pro Lula. Ah, e por falar nessas
1: blitzes, olha a fala de um militar, o que parece, policial no Ceará, na véspera do segundo turno. Essa
2: irregularidade que tem, não só no um dia, mas antes. Então, Pirambu, os bairros mais violentos, onde ninguém entra, nós entramos. Porque todo esse pessoal que tá contratado, são policiais Militares e estão de folga e foram contratados pela gente para fazer esse flagrante. Então tem experiência, sabe o que fazer e vamos partir para cima, vamos partir para a luta para evitar essa compra de votos. Essa é a minha grande responsabilidade nesse momento final. Estratégia de guerra: não se cerca o inimigo sem deixar o válvula de escape, porque se você não deixar a válvula em escape, ele vem com tudo para cima de você. Então a gente está fazendo um trabalho de estratégia militar para que a gente possa realmente ter um bom resultado. E eu sou como o Beto, eu tenho certeza que nós vamos ganhar.
1: Não é? Pouco golpe não, hein? É golpe pra caralho! Mas bora voltar pro Anderson Torres. Abre as corpos apresentado e aí foi a hora do sorteio do relator.
2: Vai lá,
6: Maria! Vai lá, Maria! Vai lá! Vai lá, Maria! Roda o bião! Força! E
1: ainda bem que não caiu nem pro ministro que... E nem pro
6: ministro... Terrivelmente evangélico. Caiu na mão do Barroso. O Barroso é um mentiroso, sem caráter.
1: Bora pra Constância Rezende, na Folha, no dia 28. Barroso sustentou que o plenário do STF já reafirmou a sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática de ministro da corte, no caso, expedida por Alexandre de Moraes. Ah, e o Eduardo disse que o Anderson não estava atrapalhando as investigações, lembra? Não, não, me acordo. Não, 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 não. Bom, voltar aos Estados Unidos sem o celular não é lá muito colaborar com as investigações, né? Bora pra matéria não assinada, no dia 2 de fevereiro no UOL intitulada Anderson Torres perdeu o celular porque estava atormentado, diz advogado. Abre aspas, ele estava nos Estados Unidos numa viagem de família. Teve a notícia de uma ordem de prisão. Precisou se deslocar para driblar a imprensa e não ser exposto mais do que o necessário. E desligou o celular. óbvio! É e nessa correria, troca de aeroporto. Foi pra Miami embarcar de lá. O clima era de desespero. Ele estava atormentado. Vai se criando um clima terrível. Preocupado, com a mente completamente atabalhoada. Então, se perdeu o celular.
5: Isso aí é mais do que normal dentro
0: da política.
1: Mesmo antes de ser preso, já era uma pessoa atormentada. Pois bem, o Anderson e os seus advogados diziam que não teria qualquer problema, já que ele ia dar as senhas para acesso da nuvem. Mas, bora para a Constância Rezende, no dia 28 na Folha. Também nessa sexta, Moraes intimou os advogados de Anderson Torres a prestarem esclarecimentos em até 48 horas sobre as senhas de dispositivos entregues pelo ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, do PL. Segundo a decisão de Moraes, a Polícia Federal informou, abre aspas, que nenhuma das senhas fornecidas estava correta, o que inviabilizou a extração dos dados armazenados no serviço de nuvens de Torres. E a justificativa e o linguajar dos advogados é maravilhosa. Manda aí, comentarista pedante. O cenário, terem visto o atual estado mental do requerente, colapsos frequentes de memória e dificuldade cognitiva, a confirmação da validade das senhas da odierna conjuntura revela-se sobre barreira dificultosa. Fecha aspas. Tá todo mundo muito confuso.
6: Tá todo mundo louco. Oh.
1: Puxa daí, Gilmar. Vamos fazer uma grande confusão. Aí o Anderson demorou mais de 100 dias para dar as senhas erradas. Na decisão em que manteve a prisão do ex-ministro no último dia 20, Moraes havia dito que o ex-ministro somente autorizou o acesso às senhas de seus dispositivos após mais de 100 dias dos atos golpistas de 8 de janeiro.
6: A pressa não se justifica.
1: E Lula continua incapaz de peitar os generais, hein? Vocês percebem a loucura? Bora para Vera Rosa no dia 27 no Estadão. O general Marcos Antônio Amaro dos Santos será o novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Meu
2: Deus! Puta que pariu! Meu Deus! Puta que pariu! Caralho! Porra!
1: Pois é, deu muito errado, senhoras e senhores. Com o anúncio, que pode ser feito ainda nessa sexta, dia 28, Lula põe fim a uma queda de braço no governo sobre a configuração do GSI e mantém a estrutura formada por militares.
6: Não, brother...
1: E podia entregar a defesa para a Janja, hein? Mesmo após a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja e uma ala do PT pregarem mudanças no GSI, insistindo na escolha de um civil para a segurança institucional, os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro e da Casa Civil Rui Costa, sempre disseram que o gabinete deveria ser comandado por um militar. Por quê? As forças armadas estão pacificadas, afirmou Múcio ao Estadão. Não é hora de mudar o comando? Emendou ele numa referência ao GSI. E tá claro que, pro Múcio, a hora nunca vai chegar, nunca. E os... Claro, adoraram. Bora pro Telcuri... Telcuri! Na CNN no dia 27. Integrantes das Forças Armadas classificam o general como sendo um homem calmo, ponderado e conciliador. E acreditam que, por conta do seu perfil, pode ser a escolha ideal para o atual momento de reestruturação do GSI. Enquanto isso, os civis que trabalham na inteligência são contra, é claro. Bora para a Luísa Martins e a André Jubé no Valor no dia 29. A INTELIS, União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, afirmou que subordinar a ABIN a um órgão militar é um equívoco histórico. Isso. E que em países democráticos, abre aspas, os serviços de inteligência são liderados por civis e alocados o mais próximo possível do chefe de Estado e de governo. Ah, e o General volta pro hotel Curie. Sou aluno da quinta série. Na CNN. A estrutura do GSI, sob o comando do general Amaro, ainda é incerta. O novo ministro terá de buscar o consenso entre a ala que defende um fortalecimento da presença de policiais federais e agentes de outras forças de segurança na proteção presidencial, em detrimento de quem defende a permanência de militares no governo. Um dos entraves diz respeito à relação de cooperação entre civis, representados por policiais federais e militares, em um eventual GSI repaginado. O fim da Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República, previsto para o dia 30 de junho, poderia levar esses agentes, que atuam na segurança de Lula e Alckmin, para o guarda-chuva do GSI. Policiais federais ouvidos pela CNN, no entanto, dizem não querer responder a militares. Pois é, quem tem que responder aos civis que são os militares, não o inverso, pô. A escolha pelo nome do general Amaro representa agora um obstáculo para os civis que defendem uma maior participação de policiais federais e agentes de segurança no governo. Recentemente, em entrevista ao Portal Terra, Amaro desaprovou a ideia de militares no GSI compartilharem a função de segurança e proteção do presidente e do vice com policiais federais. E é impressionante como o governo Lula é incapaz de peitar os militares, pô. Mesmo com eles tomando porrada de tudo que é lado. Nos últimos meses, os comentários nas redes do exército estavam fechados. Por que será? Mas, bora pro Marcelo Godoy no dia 1 no Estadão. Na semana passada, o general Alcides Valeriano de Faria Júnior decidiu reabri-la ao publicar uma entrevista com a Major Gabriela Rocha Bernardes, que está na Força de Paz das Nações Unidas no Sudão. A reação do bolsonarismo radical foi violenta. Entre os primeiros 215 comentários no post, 188 eram ofensivos ao Exército e aos seus comandantes. O xingamento mais repetido foi Melancia, com 40 menções. Epíteto, com o qual se busca dizer que os militares são vermelhos por dentro. Logo logo atrás estava a acusação de traíras ou de traição, repetida 35 vezes. Uma dúzia de vezes os comentadores mandaram os militares pintar sarjeta ou capinar. Também mandavam a força fazer o L e os acusavam de prender crianças e idosos para abandonar os patriotas. E aí eles tomam porrada de tudo que é lado, menos do governo. O exército não estava acostumado com isso. As publicações oficiais eram sempre elogiadas nas redes sociais por seu público, a maioria formada por conservadores e por eleitores de Jair Bolsonaro. Os raros comentários críticos vinham de usuários identificados com a oposição ao governo do capitão. Agora, as principais bolhas da internet, da esquerda e da direita, se uniram para criticar a força. Ou seja, não tem melhor momento pra peitar os Mas mesmo assim os civis continuam acovardados. Tá errado. Tá muito errado isso. Tem que seguir os ensinamentos do Igor Canário. É tudo
2: nosso, nada fez, nada fez, tudo nosso. É tudo nosso, É tudo é é é
0: nosso.
5: E
1: acabou. E uma confissão, a gente errou feio em não falar do PL das redes sociais. Isso que dá um podcast feito por só duas pessoas. Se fode aí, meu amigo. Tá. Mas tudo que precisa ser dito sobre esse projeto é o Deltan Dallagnol mentindo por aí e dizendo que o PL ia censurar texto bíblico. E esse foi o salve para mais um Tour de Force da bancada evangélica. Assim como eles fizeram para aprovar o nome do ministro.
6: Terrivelmente evangélico. E nos
1: resta torcer para que dessa vez a Tour de Force dê errado. Sou,
0: sou,
1: sou,
2: sou,
1: sou. E hoje a gente fica por aqui. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se/medo e delírio.
2: Porra, não Porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame moro,
1: cara. Assina o nosso feed No seu agregador de podcast favorito E dá uma olhada nas nossas redes sociais E também no loja Eu sou o Cristiano Botafogo O Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro E um grande abraço Bora passar pano? Não Mas bora passar menos raiva?
5: Bora
6: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte bora. Não tomo aqui pra ser hipócrita nós sabemos muito bem o que o governo anterior pensava sobre as políticas de memória, verdade, justiça e não repetição. Nós sabemos muito bem que o presidente anterior gostava de ditadura, que ele louvava torturadores. Então não é nenhum tipo de não é nenhuma novidade que ele não gostava da comissão de anistia e nem da comissão nacional de mortes desaparecidos. Porque senador não é questão da gente gostar ou não, sabe por quê? Isso é mandamento legal e
0: constitucional. Acabou? Não. A dica que eu dou é o podcast Medo e Delírio em Brasília. É um podcast muito legal, que ele fala muito sobre a atualidade política né, do cenário brasileiro, acho que o nome diz tudo, mas com um olhar muito criativo. assim. Os caras são praticamente uma charge sonora retratando a realidade política do Brasil hoje. assim, né. Então eles já estão aí uns dois anos na, na estrada, retrataram todas as... Maluquices que vivemos nos últimos anos e continuam retratando né, esses medos e delírios que acontecem em Brasília. Muito legal, como exercício criativo também, do tipo de um podcast que não necessariamente é um bate-papo entre pessoas, mas é um locutor falando, dando uma matéria, assim, com imitações, com personagens, de um jeito muito engraçado, assim. Então passa rapidinho, é tipo, são episódios de menos de uma hora. Acho que vale a pena você ouvir para ver se você conecta ali e curte. Olha que. Legal. Acabou?
1: Não. A democracia no Brasil viveu recentemente um momento de grave ameaça. Saudosos do autoritarismo tentaram atrasar nosso relógio em 50 anos e reverter
2: as liberdades que conquistamos desde a transição democrática. Os ataques foram constantes. Acabou? Não. Imposto sobre a renda pega mais pobre ou rico? Rico. Porque o pobre, ele tá na menor alíquota de imposto de renda e tá muito na informalidade. O rico é onde você poderia pegar, poderia pegar o imposto sobre a renda do cara. Dividendos, etc. No Brasil isso representa, cadê o imposto sobre a renda? Menos de 20% da arrecadação total. No mundo, isso é mais de um terço. A média é de um terço para cima. Então, enquanto no mundo isso é mais de 33%, no Brasil é 19%. Imposto sobre bens e Servi sobre propriedade, que o mundo usa também. É o, é o IPTU, é o IPVA, é o imposto no jatinho, que no Brasil é zero. É o imposto na lancha também, que no Brasil é zero. É, é, é esse imposto que pega o rico naquilo que ele tem imobilizado, que a gente chama. No Brasil, a média é 4,58% total. No mundo também é bem acima disso. Aí você vem no imposto que pega o pobre. Bens e serviços. O imposto de bens e serviços, o que, é que ele é? É onde você gasta. É o imposto que tem arroz. Da lata de óleo, que não é mais lata, é garrafa. É o imposto que tem quando você enfim, sobe ali no ônibus, tem que pagar ali dentro o imposto. Quando você põe gasolina que tem o imposto sobre bens e serviços. E por que, que ele pega o pobre? Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Então ele paga na veia isso aqui. O rico, e rico que a gente fala é muito rico ele não gasta tudo que ele ganha. Ele poupa um pedação do que ele ganha e guarda essa informação que a gente já vai usar. Mas o pobre que gasta tudo que ele ganha, ele é o cara que paga principalmente esse imposto. E esse imposto que é o que pega no pobre, ele é quase 50% da arrecadação que o governo tem com os impostos. Todas as terras do Brasil, na mão desses fundo, desses fazendeiros, etc. Todas juntas, todas juntas, pagam por ano pouco mais. Cadê? Aqui, Imposto Territorial Rural. Aqui, ó. Um bilhão. Um bilhão e duzentos. Acabou? Não.
5: E arrasta ações do Erasmo Dias Frango, Lindomar Castilho, Meu filho Ronaldo Bosco, Eilidoro, Paparote, Lidélio Drapenskri, Rafael, Bolsonaro,
2: missão cumprida e passando a boiada e máscara tem estudos científicos que a máscara impede a transmissão
3: tratamento precoce projeto de implantação de uma religião biônica mundial bom
5: dia faz o
1: Zussales Pia Kicis, Franco Olavo de Carvalho, Hamilton Martins e Yamaguchi 0102 Heleno, Daniel Silveira, Eduardo, Malafaia, Marcelo Álvaro Antônio, Nelson Piquet, Tarcísio Gomes, Ernesto Araújo, Lorenzônios. Alguém consegue fazer o um
5: lockdown dos insetos? Oismar! Terra!
2: Que vai acabar com a pandemia a imunidade é mãe.
5: Luciano Ranger! Comunista, né? Bolso! Braga Neto, Santos Cruz, Edir Macedo, Roberto Alvim, Jorge Antônio de Oliveira, Milton
1: Ribeiro, Zambelli Wizards, Giromini, Jair Renan, Vai Traub, Delegado Valdir e
6: e criminalizar a defesa do governo. Com isso a imunidade de rebanho vai acontecer
5: sem muito traumas.
2: Esse país não vai ser Venezuela. Tem que soltar os jovens
5: uma rua pra voltar a trabalhar.
2: O
3: representa
2: a ditadura. A arte brasileira será heróica. Não se preocupe com o coronavírus. Odeio o termo povos
5: indígenas. A gente já descobriu a cloroquina. Ela cura as pessoas.
1: Se isso faz de nós um páreo
0: internacional então que sejamos esse pari. Documento de lesa pátria, que é a declaração de direitos dos povos indígenas. O mundo vai perdendo a referência do que é certo e do que é
4: errado em termos de conduta sexual. Acabou? Não. Qualquer
6: um que ganhar vai estar sob suspeito das eleições com toda certeza. No Acabou? momento, qualquer um que ganhar o outro lado vai aguir a suspeição.
3: Mas e se eu ganhar, quê? vai estar
6: sob suspeito. Por que nenhum país do mundo adota esse modelo? Só o Brasil. Por que o Japão não adota Coreia do Sul e Estados Unidos? Olha só, em 2014, Dilma Rousseff esteve em Quito, e uma das decisões lá, junto à Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana. A UPT descobriu que a chave do sucesso é a unha eletrônica. Se coloque no lugar do presidiário está lá em Curitiba, com toda a sua popularidade, com toda a sua possível riqueza, com todo o seu tráfico, junto a ditaduras do mundo todo, que se auto apoiam, em especial em Cuba, você aceitaria passivamente, bovinamente ir para a cadeia? Você não aceitaria uma fuga? Bem, se você não tentou fugir com tudo ao teu lado, é obviamente porque você tem um plano B. Qual é o plano B desse presidiário, desse, desse homem pobre lá atrás, que roubou toda a nossa esperança? Eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser o plano B se materializar numa uma fraude. 2014, em Quito, Dilma Rousseff, em Quito, entre outras medidas, decidiu criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. A grande preocupação, realmente vai perdendo o voto, vai perdendo a fraude, né? Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta. Quem aparelhou no TSE? Com todo o respeito que eu tenho aos senhores ministros, que não tem conhecimento de informática. Não é porque a pessoa é ministro, sabe de tudo. Eu falava para ele do TSE, desses programas, né? pode inserir, via fraude, uma média de 40 votos para o PT, para o PT, na maioria das sessões do Brasil. Vamos fazer uma bancada enorme de parlamentares, enorme, além de possivelmente ter o presidente lá. Partindo desse princípio, admitamos numa hipótese que o, o PT vença o senhor é, e, e faça o Haddad presidente da República. A, 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 as instituições militares aceitariam isso tacitamente? Eu não posso falar pelos comandantes militares. Respeito todos eles... E eu, pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Eu
3: só estou perguntando bastante o que vocês acharam das pesquisas que saíram agora. É, tá todo mundo dizendo que foi fraudado e que estão fraudando já de novo na segunda você
2: Você ficou com 54% e o Haddad com 46%. Acabou <risos> de
3: sair. Meu Deus Acabou do céu, de ser. amado.
6: Estamos acertando as pesquisas com a possível
3: fraude. Só pode Caramba, ser isso. pessoal.
0: Só pode ser
6: isso. Eu tô vendo até a Globo News. O pessoal falando que é quase impossível nós perdemos essas eleições agora, no dia 28 de outubro. Quase impossível. Então só tem uma maneira. Você sabe qual é? Nós sabemos das armas que eles é, para atingir o seu objetivo um, Nós prevermos no primeiro semestre Uma boa proposta de mudança da, Do sistema de votação No Brasil, porque eu E muito entende que nós só viemos, até quando Que tínhamos muito, mas muito mais votos Do que eles. que tiveram uma situação Parecida de um certo equilíbrio É... A desconfiança, né? não estou aqui fazendo uma afirmativa, mas a desconfiança da possibilidade de fraude é uma coisa na cabeça de muita gente aqui no Brasil. Não é porque nós vemos agora, devemos é, confiar nesse processo de votação. O que queremos é aperfeiçoar. Teve um problema sério da Bolívia, que o estupim foi o quê? Suspeita, né? ou certeza, ou certeza, de fraude por ocasião das eleições. Ensinamento para nós, nós devemos... Né? É. Tenho falado com alguns líderes Vou potencializar isso Para que nós venhamos a votar né? No começo do ano que vem, se Deus quiser Um projeto de lei que De modo que você possa auditar uma eleição Tem uma articulação de três mil do Supremo Para não ter o um voto auditário é. Se não tiver, vai ter que ter Eles vão ter que apresentar Uma, uma, uma maneira de... termos uma limpas. limpa Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem O voto auditário para ter a certeza nossa, De que nossa. o povo votar Vai ser eleito Como tá aí, a fraude tá escancarada e não vai ser só para presidente, não vai ser para governador, para senador. Mundo. Fraude. Tirar o Lula da cadeia, tornar ele elegível, ele ser presidente na fraude. Isso é não vai acontecer. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. Porque nós devemos buscar uma maneira de tirar da cabeça do povo a dúvida de possíveis fraudes nas eleições. Eu quero voto impresso já também. Eu, Fernando quero voto impresso já. Porque eu quero a E olha que eu tenho poder na mão. Eu tenho o poder. Eu tenho uma máquina monstruosa na mão. Jamais usaria essa máquina. E proveito a eleitoral de quem quer que seja. Agora, qual o país do mundo a adota o voto eletrônico a exemplo do nosso? Não tem, quer dizer, não tem, não tem aí a Venezuela. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de, de, de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Quanto eu confio de 0 a 10? Eu confio nas eleições 10 do Paraguai, eu confio de 10 na Colômbia, no Chile, na
2: França, que eu voto no papel. Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem. Tá dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. Qual o
6: problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Eu só posso entender isso aí. Eu não vou esperar chegar a 22, tá? Nem sei se vou vir candidato, mas para começar a reclamar. Temos que aprovar o voto impresso. Serão respeitados os dados desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Eu tenho certeza que foi eleito no primeiro turno. A fraude está no TSE. Para não ter dor. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. No me entendeu? houve fraude. Nós temos é, comprovado, previamente, eu quero mostrar. E a questão de voto, pelas minhas andanças, pelo Brasil em especial, nos últimos dois meses, se nós não ganhávamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil, que é passivo de fraude, sim. Nós não podemos é, continuar nessa... Suspeição de possível fraude Por ocasião das eleições Tem uma proposta emenda da Constituição Deputada Kis, é Voltando aí o, o voto impresso Que é a maneira que você tem de auditar Contar os votos de verdade aqui Quem vai decidir isso aí? É o Congresso Nacional Se o Parlamento Brasileiro O Maria qualificar em 3 quintos Na Câmara e no Senado Aprovar e promulgar Vai ter voto impresso em 2022 E ponto final Se o Congresso promulgar Vai ter voto impresso Acabou? Acabou!
0: Beijinho, sigamos com muito amor e
6: poesia.